0: Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast Neue Musikleben« ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne viel zeitgenössische Musik. Und wenn du mich gerne live erleben möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir Hintergründe, Insiderwissen und und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Heute darf ich ein spannendes und sensibles Thema mit euch teilen, das mich schon eine Weile in meinem Leben begleitet. Gleich werde ich mit Elkdomisch über Hochsensibilität sprechen und hoffe, dass du viel für dich mitnehmen kannst. Hallo, ich sitze hier heute mit Elke Domisch, die uns auch gleich erzählen wird, wer sie ist und was sie macht und ich sage erstmal ein Hallo. Herzlichen Dank, liebe Irene,
1: dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr darüber.
0: Ich freue mich sehr und ähm, wir werden auch gleich auf ein sehr, sehr spannendes Thema zu sprechen kommen, was mich auch sehr interessiert und was auch in meinem Leben eine, eine Relevanz gespielt hat und noch spielt. Deswegen bin ich auch sehr froh, dass wir darüber reden werden. Aber bevor wir das tun, glaube ich, ist es sehr sinnvoll, wenn du dich einfach selber vorstellst.
1: Ähm, ja, Liebe Elke, stell dich vor. Also ich bin Mentalcoach für Musikerinnen und Musiker arbeite an der Hochschule für Musik und Tanz Köln, aber am Standort Wuppertal und bin Klavier- und Kammermusiklehrerin an der Bergischen Musikschule in Wuppertal. Für unser Thema ist vielleicht auch noch interessant, dass ich ausgebildet wurde zum psychosozialen Coach für hochbegabte und hochsensible Erwachsene.
0: Genau, also jetzt haben wir das Thema endlich mal benannt. Es geht heute um Hochsensibilität. Als erstes interessiert mich, wie bist du selber auf dieses Thema gekommen? Wie ist das
1: in dein Leben gekommen? Ja, das war wirklich ein Zufall. Als ich angefangen habe, in der Hochschule mit Studierenden in Bezug auf Lampenfieber zu arbeiten, hatte ich nach vielen Coachings das Gefühl, dass manche der Studierenden, dass mir das besonders viel Freude mit denen macht. Und dann habe ich nachgedacht, was könnte der Grund dafür sein und habe dann vollkommen aus dem Bauch heraus gesagt, das sind wahrscheinlich Hochbegabte. Und da ich zu diesem Zeitpunkt nicht sehr viel über hochbegabte Erwachsene wusste, habe ich äh, mich versucht, im Internet schlau zu machen und bin dabei auf eine Ausbildung zum psychosozialen Coach für hochbegabte und hochsensible Menschen gestoßen. Diese Ausbildung habe ich dann absolviert und erst in der Zeit, ist mir dann so ganz langsam klar geworden, dass ich sehr wahrscheinlich auch selbst hochsensibel bin. Und das hat noch eine Weile gebraucht, bis ich das dann wirklich so in mein Leben integriert habe. Großartig.
0: Wie würdest du jetzt so auf eine möglichst einfache Art oder auf den, auf den Punkt bringen, das Thema Hochsensibilität erklären für Menschen, die überhaupt
1: nicht wissen, was das ist? Mhm. Ähm, Hochsensibilität beschreibt eine Besonderheit, eine Normvariante des Nervensystems, und zwar in Bezug auf die Reizverarbeitung. Das bedeutet, dass bei hochsensiblen Menschen das Nervensystem besonders leicht erregbar ist. Das heißt, einerseits sprechen Sie schon auf ganz schwache Reize an, die für, hoch, für nicht hochsensible Menschen noch unter der Wahrnehmungsschwelle bzw. unter der Grenze für ein Störgefühl liegen. Andererseits erreichen Sie bei anhaltenden oder auch sehr starken Reizen deutlich früher äh, als andere den Punkt, an dem Sie sich vollkommen überreizt fühlen. Was auch interessant ist, dass äh, Hochsensible deutlich mehr Reize wahrnehmen, weil sie nämlich sehr differenziert wahrnehmen können und diese Reize dann auch gründlicher verarbeiten. Und deswegen dauert es bei ihnen auch entsprechend länger, bis sich das Nervensystem wieder beruhigt hat. Okay,
0: das ist jetzt erstmal eine sehr schöne Erklärung. Kannst du uns ein Beispiel nennen, wo, woran ich das merke oder was was dann vielleicht anders ist,
1: das, das würde vielleicht jetzt mal helfen. Mhm. Also zum Beispiel, ähm also man kann in zwei Bereichen hochsensibel sein. Das eine ist die sinnliche Wahrnehmung, also unsere fünf Sinne. Das würde bedeuten, dass ich zum Beispiel sehr lichtempfindlich bin oder dass ich ganz feine Unterschiede riechend erkennen kann. Das wäre zum Beispiel für ein Parfümeur fantastisch. Dasselbe natürlich mit Schmecken, also mit allen Sinnen. Ich kann aber auch oder und auch in einem äh, im psychosozialen Zusammenhang hochsensibel sein. Das heißt, ich habe eine ganz starke Empathiefähigkeit, eine gute Intuition und so weiter. Das bedeutet allerdings manchmal auch, dass ich eine höhere Verletzbarkeit habe.
0: Und auch mehr mitbekomme, wahrscheinlich, was so zwischen, ja, zwischen den Zahlen vielleicht bei Menschen genau. mitschwingt und mich das dann vielleicht auch belastet, wenn ich merke, oh, da ist jetzt irgendwie eine angespannte Situation zwischen genau. zwei Menschen oder in einer Probensituation und dann, dann kann mich das halt belasten, weil mhm. ich das auch wahrnehme. Genau. Also ich ähm, erzähle auch einfach mal, was von mir vielleicht ja, hilft, ja. dann auch noch ein bisschen mhm. mehr in dieses Thema reinzukommen. Ähm, weil es ist ja auch so, dass, dass es Menschen gibt oder oder ne, in, in, da weißt du jetzt natürlich auch mehr Psychologen, die wirklich sagen, das ist so. Und dann gibt es auch welche, die das ja alles in Frage stellen. Ähm, ich kann jetzt von mir selber nur erzählen, dass ich vor sehr, sehr vielen Jahren, ja, ein, ein ganz toller Klavierkorpetitor hatte mir ähm, ja ein, ein Buch gegeben über Hochsensibilität. Ich glaube, er hat es damals allen seinen Sängern gegeben, mhm. weil er das selber gelesen hatte und es machte so den Eindruck, dass dadurch, dass er es gelesen hat, der, der, das war so eine Erkenntnis für ihn und war plötzlich entspannt. Also habe ich dann dieses Buch auch gelesen. Und ich finde immer, wenn man etwas, wenn man etwas labelt, hat es ja immer Vor- und Nachteile. Einerseits ähm, werde ich in eine Schublade gepackt oder ich packe mich selber rein. Und das finde ich auch nicht immer gut. Aber gleichzeitig, also sowas für mich ist natürlich ein Label auch so, dass man dann plötzlich durchatmen kann und sagt, ja, ich bin so und das ist auch in Ordnung. Und ich habe halt auch immer gemerkt, ich, ich, ich singe total gern, ich bin, bin sehr gern auf der Bühne, habe natürlich gemerkt, auch durch dieses Hochsensible, dass ich Dinge sehr fein wahrnehmen kann. Ähm, das ist sicher auch ein Grund, dass ich ähm, ja, eine gute Sängerin geworden bin. Aber es gab natürlich auch so Situationen wie nach dem Konzert oder dann gibt es diesen Smalltalk oder man ist da so in irgendwelchen Gruppen noch unterwegs und das ist mir immer eher schwer gefallen. Mhm. Und das Blöde für mich war, dass ich aber lange Zeit dachte, dadurch, dass mir dieses, dieser Nachklapp nach dem Konzert vielleicht schwerer gefallen ist, also wenn ich jetzt so eins zu eins mit der Person reden konnte, das, das liebe ich, aber wenn das dann so viele und eher so ein bisschen Smalltalk habe ich mich nicht immer so wohl gefühlt und war auch manchmal froh, wenn ich dann, dann gehen konnte. Und ich dachte aber dann lange Zeit, total blöder Gedanke, ich bin, bin vielleicht ähm, ja, keine richtige Künstlerin, weil eine richtige Künstlerin, die ist auf der Bühne voll da und die ist immer voll da. Und ich habe gemerkt, ich bin so nicht. Und dann habe ich immer so mein, mein eigenes Künstler-Dasein in Frage gestellt und als ich aber wusste, es gibt halt Menschen, ja denen das einfach schwerer fällt oder die vielleicht dann auch als Ausgleich, weil sie was so toll auf der Bühne auf den Punkt bringen, dass sie halt diesen Ausgleich brauchen, auch zu sagen, nee, ich brauche jetzt mal meine Ruhe, ich muss meinen Akku aufladen. Und ja, ich bin eine richtige Künstlerin, auch wenn ich eben ja, auch meine Auszeiten brauche oder auch mal einfach es genieße, so ein bisschen inkognito zu sein. Und von daher kann ich jetzt für mich persönlich sagen, ja, es ist ein Label, aber es hat, hat mir geholfen. Und ob das jetzt ja, total psychologisch, wissenschaftlich nachweisbar ist, keine Ahnung. Das ist für mich jetzt gar nicht so relevant. Mir hat es, hat es wirklich geholfen, das ähm, zu erkennen, ja, vielleicht möchtest du dazu auch was sagen oder woran ich eben erkenne, dass ich hochsensibel bin, genau.
1: Also du hast jetzt was ganz, ganz, ganz Entscheidendes gerade äh, beschrieben und das ist eigentlich auch das Allerwichtigste, finde ich, für hochsensible Menschen oder hochsensible Musiker, nämlich, dass sie wissen, dass sie hochsensibel sind, ja, weil das verändert dann erst was. Viele, ich ja selbst auch, bin durchs Leben gegangen, ohne zu wissen, dass ich hochsensibel bin und das hat bedeutet, dass ich mich oft bezichtigt habe, dass ich dies oder das nicht so kann wie andere und seit ich weiß, dass ich hochsensibel bin, hat sich das deutlich verändert. Also was sehr klassisch ist, dass Hochsensible sich als anders fühlen oder als nicht dazugehörig ja, und, oder sogar ihre, eine Ablehnung ihrer Person erlebt haben. Und das beginnt oft sehr früh im Leben, weil sie solche Dinge hören wie, stell dich nicht so an, sei doch keine Mimose, das bildest du dir nur ein. Oder musst du immer so kompliziert sein oder meinetwegen auch, du hörst ja das Gras wachsen. Ja? Und man kann sich leicht vorstellen, wenn man sowas schon sehr früh gelernt oder gehört hat, fängt man natürlich an, an sich selbst zu zweifeln und zu glauben, dass etwas mit einem selbst nicht stimmt. Und deswegen ist es aus meiner Sicht auch das Aller, Allerwichtigste, dass hochsensible Menschen eben von der Tatsache, dass es sowas gibt wie Hochsensibilität, erfahren, sich schlau machen, was es bedeutet. Und dann fängt also aus meiner Sicht ein wirklich neues Leben an. Weil dann kann man rückwirkend beurteilen, warum ich irgendwann in irgendeiner Situation so und nicht anders reagiert habe, warum andere das vielleicht nicht anders machen können, aber warum ich das damals nicht anders konnte. Und das ist wichtig, um ähm, sozusagen sich selbst zu entlasten und sich selbst zu verzeihen, ja vielleicht sogar, dass man in bestimmten Situationen so reagiert hat und hat natürlich dann jetzt die Möglichkeit, in Zukunft etwas anders zu machen, zum Beispiel sich auch zu schützen vor bestimmten Situationen.
0: Ja, so sehe ich das auch und so habe ich das auch erlebt und eben dieses Wissen und dass ich dann ja auch so ein Feintuning so auch in meinem, in meinem Leben machen kann und wann kann ich das oder das handeln oder wann, wann ist es mir einfach zu viel. Würdest du sagen,
1: dass alle oder die meisten Musiker hochsensibel sind? Da kann ich ehrlich gesagt keine wirklich sichere Aussage drüber treffen, weil es da überhaupt keine Untersuchung gibt. Das ist tatsächlich eine Vermutung von mir, ja die sich allerdings auch häufig bestätigt, wenn Leute zum Coaching kommen. Die kommen in der Regel nicht wegen Hochsensibilität, sondern wegen ganz anderer Dinge. Die wollen zum Beispiel mit Lampenfieber besser umgehen können und, oder sie wollen eine sehr belastende Auftrittserfahrung verarbeiten oder sie kommen wegen kollegialer Probleme oder sie bereiten sich, meinetwegen auf ein Probespiel vor oder vielleicht auch sogar auf eine Professur und so weiter. Und dann kommt die zu mir, um sich da Unterstützung zu holen. Dabei stellt sich dann häufig raus, dass derjenige oder diejenige hochsensibel ist. Und dann ist es mir schon sehr wichtig, dass ich diese Menschen darüber informiere und auch versuche, dann in Zusammenarbeit mit meinem Klienten rauszufinden, was seine speziellen, hochsensiblen Seiten sind. Denn man muss ganz klar sagen, genau wie Hochbegabung ist auch nicht jeder Hochsensible gleich hochsensibel wie ein anderer. Das kann ganz unterschiedlich sein. Man kann sogar im Extremfall nur in einem einzigen Bereich extremst hochsensibel sein. Zum Beispiel mein Beispiel von eben, ein Parfümeur, der also die feinsten Unterschiede riechen kann, die ein anderer Mensch überhaupt nicht wahrnimmt, der aber ansonsten vielleicht nicht so viele Anzeichen von Hochsensibilität zeigt. Und ein anderer hat mehr eine Breite sozusagen in Bezug auf die hochsensible Wahrnehmung. Also
0: da gibt es alle Varianten und Facetten und das macht wahrscheinlich dann auch schwierig, vielleicht das zuzuordnen oder das ist vielleicht auch der Grund, warum sich die die Wissenschaft auch schwer tut, diesen Begriff anzuerkennen, weil das jetzt ja, nicht so also messbar ist.
1: Es, richtig, also es gibt natürlich schon Wissenschaftler, die den Begriff tatsächlich anerkennen und die da auch forschen, aber da ähm, die... Frau Aaron, das ist die amerikanische Psychologin, die den Begriff sozusagen in die Welt gebracht hat, erst vor 20 Jahren selbst damit angefangen hat, ist das eigentlich auch ganz nachvollziehbar, dass das jetzt noch nicht in der Wissenschaft so ein breites Thema ist. Aber vielleicht kann ich mal das ist jetzt gerade ein gutes Stichwort gewesen, aus dem aus einem Test von Elaine and Aaron, ein paar Aspekte aufzählen oder vorlesen, damit die Zuhörer vielleicht mal so ein Gefühl dafür kriegen, was Hochsensibilität alles sein kann. Also zum Beispiel, ich fühle mich leicht überwältigt durch starke Sinneseindrücke. Die Stimmungen anderer Menschen beeinflussen mich. Ich fühle mich schnell überwältigt von Dingen wie grelle Lichter, starke Gerüche, raue Textilien auf meiner Haut oder Martin Zörner in meiner Nähe. Das ist zum Beispiel für mich auch ziemlich schlimm. Ich besitze ein reiches, vielschichtiges, differenziertes Innenleben. Kunst oder Musik bewegen mich tief. Manchmal liegen meine Nerven derart blank, dass ich nur noch alleine sein möchte. Ich bin ein gewissenhafter Mensch. Es bringt mich leicht aus der Fassung, wenn ich in kurzer Zeit viel erledigen muss. Das kenne ich zum Beispiel auch. Ich werde ärgerlich, wenn man von mir erwartet, zu viele Dinge gleichzeitig zu tun. Oder ich gebe mir große Mühe, Fehler zu vermeiden oder Dinge nicht zu vergessen. Fernsehsendungen und Spielfilme mit Gewaltszenen meide ich. Hungergefühle, das finde ich auch ganz interessant, Hungergefühle stören nachhaltig meine Konzentration und beeinträchtigen meine Stimmung. Veränderungen in meinem Leben treffen mich sehr heftig. Das hat zum Beispiel auf mich als Kind zugetroffen, als wir umgezogen sind in eine andere Stadt. Da habe ich ewig gebraucht, um das zu verdauen.
0: Also ich fand jetzt auch den Punkt mit dem Essen sehr interessant, ja. weil ich bin jemand, der sehr gerne so seine regelmäßigen Mahlzeiten hat und ich gehöre auch zu denjenigen, die... Mittags gerne warm, wirklich was also fundiertes Essen. Und wenn ich das nicht tue, bin ich am Nachmittag etwas unleidlich. Ja, ja. Und das hilft mir jetzt auch, das zu verstehen, dass das auch daher kommen kann, genau. dass, dass ich da halt auch irgendwie mit, mit dem Essen ja, meine Routine habe so und, und mein, meine Wahrnehmung. Also mir hilft das jetzt
1: auch nochmal mit dir über dieses... Thema zu sprechen. Gab es noch weitere ja, noch Punkte? Zwei, die ich noch ganz interessant fand. Ich empfinde es als unangenehm, wenn ich mich mit mehreren Dingen gleichzeitig beschäftigen muss. Und das Letzte, was ich jetzt noch vorlesen möchte, ist, wenn ich mit anderen Menschen konkurrieren muss oder beobachtet werde während ich eine Aufgabe ausführe, macht mich das so nervös und unsicher, dass ich weitaus schlechter abschneide, als ich eigentlich könnte. Das ist zum Beispiel auch was, was auf mich in hohem Maße ja. zutrifft.
0: Aber das ist natürlich auch ein spannender Punkt, wenn man das hat und trotzdem wird man Musiker, weil man ja diese Sensibilität hat und wir, wir spielen ja andauernd vor, wir sind in der Öffentlichkeit genau. oder vielleicht werden wir auch verglichen, mhm. beobachtet. Es ist natürlich sehr interessant, dass wir es dann
1: womöglich trotzdem tun, weil Ganz wir die genau. Musik
0: so sehr lieben.
1: Ja, und Gott sei Dank lernt man das natürlich auch an der Hochschule in gewissem Maße. Wie und das ist zum Beispiel auch eine Leidenschaft von mir, meinen Studenten da weiterzuhelfen. Und wie hilfst du ihnen da
0: weiter? Also gibt es da irgendwie was noch Konkreteres, außer dass ich dann weiß, okay,
1: ich bin hochsensibel? Als, ist, als erstes informiere ich darüber, was Hochsensibilität überhaupt ist. Also wenn jemand zu mir kommt, egal ob ein Student oder ein Klient, äh, merke ich das selber sehr schnell natürlich, ob jemand hochsensibel ist. Und dann fange ich an, ihn zu informieren, wenn er das noch nicht weiß und weise dann manchmal auch auf Literatur hin, weil es wirklich sehr gute Literatur dazu gibt, die einem dann deutlich weiterhilft. Und was auch für mich ganz, ganz wichtig zu erwähnen ist, dass Hochsensibilität in der Psychologie als ein Persönlichkeitsmerkmal oder ein Temperamentsmerkmal angesehen wird und dass es keine Krankheit ist. Also das ist wirklich sehr wichtig zu sagen, weil manche Hochsensible das vielleicht selbst so empfinden, aber es ist nicht so. Das ja, es ist, ist so wie wie manche blaue Augen oder braune Augen haben, so ist man eben hochsensibel oder nicht. Genau.
0: Und die wunderbaren Buchtipps, die packen wir, die die sagst du mir dann später ja, noch, sehr gerne. die packe ich natürlich mhm. alle in die Shownotes. Hast du das Gefühl, dass es vielleicht auch Vorteile gibt, hochsensibel zu sein? Oder bin
1: ich deswegen dann eben einfühlsamerer Musiker? Kann ich besser Musik machen? Also das Entscheidende, also ich würde das vielleicht ein bisschen anders formulieren. Es ist entscheidend wichtig, dass ich weiß, dass ich hochsensibel, hochsensibel bin und was es bedeutet. Weil damit ändert sich alles. Viele Hochsensible, die nicht wissen, dass sie hochsensibel sind, empfinden sich eben als defizitär, so wie ich das eben beschrieben habe. Und deswegen ist für mich der Turning Point sozusagen der Moment, wo ich weiß, dass es so etwas gibt, dass es einfach eine Veranlagung ist und was sie bedeutet. Weil dann kann ich mein Leben sozusagen in die Hand nehmen. Und das ist dann eben auch die Annahme meiner selbst. Genau. Aber natürlich, wenn jemand zu mir kommt dann kann es zum Beispiel sein, dass er kollegiale Probleme hat. Das ist bei Hochsensiblen relativ häufig. Und zwar deswegen, weil sie tendenziell eher beim Anderen sind, beim Gegenüber sind und es ihm recht machen wollen. Das ist wirklich ein, ein ganz typischer Zug von hochsensiblen Menschen. Und dadurch können die in Teufelsküche geraten. Also an der Hochschule erlebe ich es sehr häufig, dass meinetwegen Pianisten gefragt werden, ob sie bei einer Kammermusik mitmachen können. Und dann sagt ein Hochsensibler gerne Ja, weil er nämlich Nein nicht schafft. Ja? Oh. Also es ist schwer für einen Hochsensiblen Nein zu sagen. Und dann passieren eben so Dinge, dass sie plötzlich in zwei Dreikammermusikprojekten sind, sich vollkommen übernehmen und dann keine Zeit mehr fürs Hauptfach haben. Und ich habe auch tatsächlich schon eine Studentin auf der Treppe weinen sehen, weil sie vollkommen überfordert war. Das heißt, du trainierst mit ihnen auch
0: ihre, ihre Wünsche, ihre Ziele zu erkennen und dann auch ja, dieses
1: Nein-Sagen zu sich genau, zu stehen. Ganz genau, richtig. Das ist eins der Hauptaspekte, was man tatsächlich üben muss. Also zuerst muss man sich erstmal dessen bewusst werden, dass es tatsächlich so ist und dann kann man das trainieren. Was auch eine Rolle spielt, ist, dass Hochsensible sich nicht so gerne in den Vordergrund drängeln. Ja, das ist auch ein bisschen dieselbe Seite. Sie sind unglaublich gute Teamplayer, sehr idealistisch, sehr harmoniebedürftig aber das ist dann manchmal ein Problem, wenn man Karriere machen will oder wenn man Wettbewerb gewinnen mhm. will. Ja, diese, diese Ellbogenmentalität fällt Hochsensiblen sehr schwer. Das heißt aber nicht, dass sie das nicht doch lernen können. In dem Moment, wo ich eben weiß, dass es sozusagen zu meiner Veranlagung dazu gehört kann ich ja bewusst eine Entscheidung treffen und sagen, na, ich möchte das äh, aber lernen, ähm, wenn ich im Einspielraum von einem Probespiel bin, dass ich mich jetzt von den anderen nicht derart beeindrucken lasse, dass ich überhaupt nicht mehr rausgehen muss ja, auf die Bühne. Also solche Dinge.
0: Finde ich großartig. Du hast ja vorhin gesagt, dass es auch den Hochsensiblen schwerfällt, wenn sie zu viel gleichzeitig haben oder vielleicht zu viel Projekte angenommen haben. Mich interessiert ja auch immer die Frage des Zeitmanagements sehr. Gibt es dann da, was du empfiehlst oder was ist für die Hochsensiblen anders? Ich habe ja vorhin auch von mir selber ja. erzählt, dass ich dann auch manchmal gucke, okay, ich verbringe auch mein Wochenende allein, um meinen Akku aufzuladen oder gucke halt, inwieweit beteilige ich mich jetzt sozusagen an dem Smalltalk oder an der Party oder wann ist für mich auch ein guter Zeitpunkt zu gehen. Und ähm, da hast du bestimmt noch
1: einiges auf Lager dazu. <lacht> Ja, nee, aber auch da hast du schon wieder eigentlich Entscheidendes gesagt, ja. Genau, also was aus meiner Sicht sehr wichtig ist, dass man das überhaupt erstmal weiß, dass man Ruhephasen braucht zum Verarbeiten nämlich. Das kann jetzt sich sehr unterschiedlich zeigen. Also zum Beispiel für eine Musikerin mit Kindern und Ehemann kann es bedeuten, dass sie, zu Hause darauf dringen sollte, einen eigenen Raum zu haben, wo sie sich hin zurückziehen kann oder zumindest Zeiten haben muss, wo sie nicht gestört werden darf. Ja, für äh, Ansonsten ist es wichtig, das hast du auch schon erwähnt, dass man seinen Terminkalender sehr gut im Blick haben muss, dass man also wirklich vorher schon... Ähm, Ruhezeiten einplant, ja, dass man ähm, auch am Tag selbst vielleicht nicht den ganzen Tag durchplant, wobei es aber zum Beispiel bei mir so ist, dass ich das kann. Also man kann das als hochsensibler, bloß man ist dann abends wahrscheinlich wirklich richtig erschöpft, ja. Es gibt auch solche Dinge, dass es nicht egal ist, wie ein, eine Wohnung oder ein Haus gebaut ist. Ich hatte mal eine Klientin, deren Mann war Architekt und der hat der Familie ein wunderschönes Haus gebaut, innen ganz offen, ja, ohne Türen. Das ist aber natürlich dann eventuell für einen Hochsensiblen schwierig, weil, weil man sich nirgends wohin zurückziehen kann, ja, weil ja alles offen ist.
0: Das ist ja auch spannend, weil ich, ich mag also so offene Räume auch nicht so auf Dauer. Also ich, ich liebe es, eine Tür zu machen zu können. Jetzt habe ich schon wieder was
1: gelernt. Genau. Und ähm, was ich auch nochmal, und also das hat jetzt ähm, stark die sinnliche Wahrnehmung betroffen, aber man kann ja auch im seelischen Bereich ist man ja kann man hochsensibel sein. Und da mache ich dann solche Sachen, dass ich äh, mit jemandem eine Klopftechnik anwende, dass ich also meinen Klienten beibringe, wie sie sich selber helfen können. Oder was ich auch sehr erfolgreich anwende, ist eine sogenannte Blockadenlösung. Das stammt aus der Hypnose. Das ist äh, eigentlich eine Meditation, wo sozusagen das Unterbewusste die Gelegenheit erhält, allen äh, Ballast loszuwerfen. Das ist manchmal auch sehr angenehm, wenn man sowas machen kann.
0: Also es ist letztendlich ja auch ein Geschenk, sage ich mal, ne? weil ich bin ja dann aufgefordert, in, in allen Lebensbereichen gut auf mich zu hören, gut für mich zu sorgen, was wahrscheinlich für alle Menschen richtig, richtig gut ist. Ähm, wenn jetzt so ein Hochsensibler in eine besonders stressige Situation kommt, ein bisschen was hast du ja schon angesprochen, gibt es da auch noch ähm,
1: Dinge, die du besonders empfiehlst? Mhm. Also ich glaube, das betrifft wirklich alle Hochsensiblen Und ich habe das übrigens auch äh, bei Facebook gesehen, das machen auch ganz, ganz viele Musiker, nämlich in die Natur gehen. Also spazieren gehen, wandern gehen, Fahrrad fahren, im Garten arbeiten. Sowas ist tatsächlich für Hochsensible äußerst effektiv und sehr nützlich. Ja? Oder ähm, man, wenn man über Reiz überflutet ist, ist das ein Stressmerkmal und Stress kann man sehr gut abbauen über Bewegung dann werden, wird Adrenalin und nur Adrenalin wieder ausgeschüttet oder ausgeschwemmt sozusagen. Und dafür sind alle Sportarten nützlich, also alles, was mit Bewegung zu tun hat. Das ist auch sehr wichtig für Hochsensible.
0: Du hast ja vorhin auch schon über das Thema mit Konkurrenz und Wettbewerb gesprochen. Ähm, wie gehen Hochsensible quasi mit den Herausforderungen oder den Niederlagen
1: um? Oder mhm. brauchen die da auch noch einen besonderen Augenmerk? Ja, also... Interessanterweise habe ich ähm, die Feststellung gemacht, dass oder habe ich bemerkt, dass Hochsensible eigentlich durchaus sehr gut leisten können. Also wenn man sich jetzt auf ein Probespiel bewirbt oder meinetwegen auch äh, eine Professur an der Hochschule ähm, haben möchte, ist das auf jeden Fall machbar. Vorausges Voraussetzung dafür ist, dass sich ein Hochsensibler da gut drauf vorbereiten kann und dass er genau weiß, was er will. Dass er, also er muss vorher sich sozusagen schon einen kleinen Sicherheitspanzer zulegen. Dann ist das alles kein Problem. Bei Niederlagen, also wenn irgendwas schiefgegangen ist, ist es aber tatsächlich so, dass Hochsensible viel länger brauchen, um das verarbeitet zu haben. Das ist schon so.
0: Aber auch das ist ja wieder gut, wenn ich das weiß, mhm. dass mich vielleicht eine Niederlage... Ja, vielleicht mehr runterzieht als jemand, der, der weniger äh, hochsensibel ist, dann, dann kann ich damit vielleicht auch eher leben, weil ich dann weiß, okay, das fühlt sich jetzt vielleicht für den Zeitraum X nicht gut an, aber auch dieser Zeitraum X
1: geht irgendwann wieder vorbei. Ganz genau. Und deswegen meine ich eben auch, dass wirklich Ausschlaggebende ist, dass ein Hochsensibler weiß, dass er hochsensibel ist und was das bedeutet. Weil dann kann man das akzeptieren. Ja, dann, dann bin ich nicht mehr äh, im Kampf mit mir selbst. Und dann ändert sich wirklich vieles.
0: Ja, ich glaube, wir haben ganz viele wichtige Punkte rund um das Thema Hochsensibilität angesprochen. Ähm, ich finde es total toll, dass du das mit mir machst, dass wir darüber reden, weil ich glaube, auch hier geht es eben um diese Sensibilität für das Thema. Und natürlich darf jeder dann daraus machen, was was er meint oder welche, mhm. welche Informationen ihm jetzt dienlich sind und ähm, ja, ich würde gerne fragen, gibt es noch etwas, was du loswerden möchtest, gibt es irgendwas, was du noch empfehlen möchtest, ähm, was ist dir jetzt noch wichtig, dass wir ja, das Gespräch zu einem guten Abschluss
1: bringen können? Also ich habe ein Zitat mitgebracht aus einem Buch von Georg Palo der das Buch zart beseitet geschrieben hat, weil ich das eigentlich ein ganz schönes Schlusswort finde.
0: Ich glaube, da gibt es sogar auch eine, ich weiß nicht, ob das der gleiche ist, da gibt es eine Internetseite. Genau, das ist
1: eine Internetseite mit einem, wie ich finde, eigentlich ganz guten Test. Also den, den kann ich allen Zuhörern empfehlen, den mal zu machen. Ähm, da, der wird auch gleich ausgewertet äh, online und dann weiß man schon ein bisschen mehr. Dann weiß man definitiv, glaube ich, schon relativ genau, ob man hochsensibel ist oder nicht. Genau, dann freuen wir uns jetzt auf das Zitat. Genau. Die meisten Dickhäutigen wissen nicht, dass sie einen Großteil der Dinge, die ihnen das Leben schön, leicht und angenehm machen, den Dünnhäutigen verdanken, weil diese einen überproportional großen Teil der Erfinder, Forscher, Wissenschaftler, Künstler und Programmierer ausmachen. Sie wissen nicht, dass sie den Zarten viel von ihrer inneren Sicherheit verdanken, denn fast alle Denker, Philosophen sowie alle Religionsgründer waren und sind hochempfindliche.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Also ich denke, wir haben jetzt das Thema mal, Angerissen natürlich lässt sich da wahrscheinlich viel noch sagen oder viel herausfinden, aber da dürfen ja die Zuhörer auch gerne mit dir Kontakt aufnehmen. Ich mhm. werde auch natürlich deine, deine Homepage in die Shownotes packen. Du hast auch eine Facebook-Gruppe, wo man in Kontakt mit dir treten kann oder natürlich auch ein Coaching buchen kann. Das packen mhm, wir genau. alles hinein und dann sage ich erstmal ja vielen Dank, dass du mit mir über so ein ja,
1: hochsensibles, spannendes ja, Thema genau. gesprochen hast. Vielen Dank, Irene, das war sehr schön bei dir.
0: Ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen. Ich freue mich auf deine Ideen und Anregungen gern über Facebook. Und ich freue mich auf die Interaktion mit dir. Ich sage also danke, dass du heute wieder bei mir eingeschaltet hast. Und ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert. Ich wünsche dir alles Gute. Lebe deine Musik. Lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal. Deine Irene